0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lebe Deine Wahrheit. Heute wieder zu einem Soul Talk mit einer wundervollen Frau, mittlerweile eine Freundin, Instagram, Soulmate. Wir, wir flowen zusammen durch dieses ähm, crazy Leben und wenn nicht sie, wer dann für das Thema Money und Flow, ähm, ja, aber auch alle anderen Themen, die da eben mit einfließen. Und zwar sitzt meine liebste Chiara gerade vor mir. Und ich würde sagen, Chiara, erzähle uns was über dich. Wer bist du? Was machst du? Ich übergebe an dich. <lacht>
1: Ja, erstmal ganz, ganz vielen Dank dir, du Herz, für dieses Intro, für äh, die Plattform heute, die wir gemeinsam kreieren dürfen. Ähm, wie du gesagt hast, ich bin, ja, ich bin 26 Jahre alt und ich habe die Brand Fräulein Finance gegründet und ja, mit dieser Brand oder unter dieser Brand unterstütze ich andere Frauen dabei, ähm, ihre Finanzen selbstständig und eben auch mit, mit Leichtigkeit zu meistern und da auch diesen... Flow reinzubringen und so ein, so ein Thema, was ganz, ganz oft mit, ja, mit mit einem Bauchschmerzgefühl, vielleicht auch so ein bisschen mit Angst, mit, mit Scham behaftet ist, das einfach maßgeblich zu drehen und dafür zu sorgen, dass wir das Thema Geld, das Thema Finanzen, das Thema Fülle und Reichtum als was begreifen dürfen, was uns in unserem Leben unterstützt. Was uns unter die Arme greift und was uns vor allem auch dabei supportet, auf unsere Träume und auf unsere Ziele zuzusteuern und dabei geht es einfach bei uns maßgeblich auch darum, ähm, zwei ganz, ganz große Welten miteinander zu vereinen. Nämlich auf der einen Seite den Verstand, der ja meistens ganz, ganz stark ist beim Thema Geld, beim Thema Finanzen. Die Struktur, die Strategie, also ich subsumiere es mal so ein bisschen unter der männlichen Energie, zusammenzubringen mit der weiblichen Energie, mit dem Flow, mit der Kreativität, wo es einfach irgendwie, ja, wo wir einfach wir selbst sein dürfen, wo wir einfach auch sagen können, okay, ich kann hier jetzt rumwirbeln und ich habe meinen Rahmen, in dem ich mich sicher fühle, in dem ich mich geborgen fühle, in dem ich mich gehalten fühle und in dem ich eben auch auf mich selbst, auf das Geld vertrauen darf und auch ein Stück weit im, im Frieden sein darf mit dem Geld, mit meinen Finanzen. Das ist unsere Mission, das äh, machen wir. Und genau dabei unterstützen wir andere Frauen. Ja.
0: Mm. Oh, ich liebe das so. Ich, ich könnte dir stundenlang darüber zuhören, einfach wie du, wie du Geld siehst, was du mit Geld verbindest und was du einfach in die Welt trägst. Weil du bist für mich einfach die Frau, die das die dieses Thema Geld und dieses vor allem komplexe Thema Geld, was du ja auch gerade mhm. schon, ähm, ja, eigentlich gesagt hast, wie du das verkörperst und wie du es einfach neu und so anders vermittelst, dass es einfach so was Wunderschönes wird. Und auch, als du das Wort gesagt hast, mit dem, mit dem Charme, ja, das ist einfach dieses mhm. schambehaftete Gefühl mit Geld oder diese Unsicherheiten, dieses, mm, so dieses mm, mm, Gefühl, ähm, ja. ja, das... Da kann ich äh, einige Stories von mir erzählen. <lacht> oh oh, mein Money Mindset war im Keller. Ähm, magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie du da hingefunden hast? So, Wann hat diese Story mit dir und Geld, wenn ich das so sagen darf, angefangen? Ähm, was hat dich zu Fräulein Finance geführt?
1: Ja, super, super gerne. Das ist nämlich Tatsache auch eine Story, die ist so ein bisschen, also da können wir super gerne mal so ein bisschen auch in, in meine Vergangenheit reisen. Das beginnt nämlich natürlich jetzt auch äh, rückblickend schon relativ früh, nämlich mit äh, ja dem großen Lebensereignis, dass sich meine Eltern getrennt haben, als ich acht Jahre alt war. Und das ist ein Ereignis, das hat mich ganz, ganz arg geprägt für all das, was... Ja, so in meiner Jugendzeit einfach passiert ist, ähm, was meinem Blick auf die Welt, auf meine damaligen Werte, ähm, ja, sich einfach eben auch ausgewirkt hat. Und natürlich war es nicht so, dass ich jetzt mit, mit acht Jahren dann äh, begriffen habe, so okay, äh, meine Zukunft wird darin bestehen, <lacht> dass ich andere Frauen dabei unterstütze, irgendwie ähm, unabhängiger zu sein und ähm, die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Nee, das ist mir natürlich dann äh, später, in Reflexionen und so weiter ähm, klar geworden und das hat aber schlussendlich dann eben auch dazu geführt, als es dann für mich darum ging, ähm, die Entscheidung zu treffen nach der Realschule, was will ich machen, möchte ich eine Ausbildung machen, möchte ich noch weiter ähm, ja Abi, Fachabi machen, wie sieht da mein Weg aus? Da hat sich für mich von dem einen auf den anderen Tag irgendwie so ein ganz, ganz krasser Schalter auch umgelegt, weil ich war eigentlich immer so ein kreativer Wirbelwind. Also ich war mhm. eigentlich auch immer diejenige, die viel gemalt hat, gebastelt hat. Ich habe im Kindergarten eine Blätterbeschränkung äh, bekommen, weil ich zu viele Blätter bemalt <lacht> habe oder solche Sachen. Also ich, ich war eigentlich nie so diejenige, die ähm, im ersten Moment viel mit, mit Struktur oder mit, mit Zahlen an der Backe hatte, überhaupt gar nicht. Ich war nicht die Leuchte in Mathe. Ich war auch nicht die, die super weit äh, vorne war, was dieses ganze Thema angeht. Aber... Es gab da diesen einen Moment, wo ich für mich gesagt habe, okay, jetzt steht für mich hier eine große berufliche äh, Entscheidung auch bevor und damals war ich auch nur so ein bisschen in diesem Mindset, was ich jetzt entscheide für meine Zukunft wird dann forever and longer so sein, oh, was natürlich yeah. auch Schwachsinn ist, <lacht> rückwirkend betrachtet, aber damals habe ich dann für mich gesagt, okay, ähm, du hast diese kreative Seite in dir äh, und das ist alles schön und gut, aber so nach dem Motto, damit lässt sich ja jetzt auch kein kein großartiges geld verdienen war so mein äh, ganz ganz großer gedanke und ich habe mir dann gedacht ja du willst unabhängig sein von allen möglichen menschen und vor allem von einem späteren ehemann und für diese unabhängigkeit für diese freiheit brauche ich Geld. Ich brauche viel Geld. Und ähm, wenn ich dann später eventuell auch mal eine Familie habe, dann muss ich auf jeden Fall sicherstellen, ähm, dass ich diese Familie auch alleine ernähren kann. Also so richtig, ich mache das alleine, ich schaffe das alleine und ich baue mir mein eigenes Fundament auf. Und genau diese Werte, genau diese Antreiber, die ich in dem Moment hatte, da war ich so 15, 16 Jahre alt, als ich wow. dann ähm, entschieden habe, ich mache Fachabi Richtung Wirtschaft und Recht, ich gehe diesen Weg. Ähm, ja, genau diese Antreiber haben dann eben dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, Finanzbranche, Bankenwelt, da ist das Geld zu, zu holen, da äh, kann ich mich absichern, dort finde ich diese Unabhängigkeit, diese Sicherheit, die ich suche. Und dann bin ich diesen Weg gegangen. Ich habe mein Fachabi gemacht, Wirtschaft und Recht, und habe dann äh, ja daran auch Gefallen gefunden und habe mich da irgendwie wohlgefühlt im ersten Moment in dieser Welt, weil natürlich maßgeblich alle Werte, nach denen ich mich gesehnt habe, die wurden erstmal bedient. Ich habe mich da auch so ein bisschen von diesen schillernden Fassaden irgendwie blenden lassen von den Hochhäusern, wo ich irgendwie dachte, ich würde so schnell wie es nur geht da irgendwie an die an die spitze kommen und ja dadurch dass ich dann auch da so drin war und dann auch irgendwie gemerkt habe ich bin gut da drin ich kann das ich kann diese komplexen sachverhalte zerlegen ähm, in, in ihrer einzelnen bestandteile ich sehe diese strukturen wo andere irgendwie nur kuddelmuddel und irgendwie überforderung spüren ja. Und dann bin ich diesen Weg weitergegangen, habe meinen Bachelor gemacht, habe meinen Master gemacht im Bereich Finanzen und habe ganz, ganz viele Jobs nebenbei gemacht in der Bankenwelt, in der Beratungsbranche. Ich dachte eine lange Zeit lang, ich würde Wirtschaftsprüferin werden <lacht> und war immer so auf, dieser, auf diesem Trip, meinen Traumjob eigentlich zu suchen. Bei diesen ganzen Jobs, die ich neben meinem Studium gemacht habe, die natürlich auf der einen Seite dazu geführt haben, dass ich mir das Studium finanzieren konnte, dass ich Geld hatte in dem Moment, die aber auch für mich immer mit der Suche verknüpft waren, mein Traumjob, mein Traumunternehmen, meine Traummission zu finden. Und ich bin dann da so rumgehüpft und habe das eine gemacht und das andere gemacht. Und am Anfang war das immer eigentlich alles so ganz cool. Und ich dachte so, yes, in, in dem Job finde ich jetzt die Bestätigung für genau das, was ich machen will. Ja. Und dann sind so ein paar Wochen und Monate irgendwie ins Land gezogen, wo ich dann irgendwie doch wieder so gemerkt habe, okay, okay oh Gott, das ist irgendwie so überhaupt gar nicht. Und dann ging es wieder weiter. Dann habe ich wieder weitergesucht. Ja, und dann ähm, war das quasi so, dass ich am Anfang, da war ich noch relativ am Anfang von, von meinem Finance Master, habe ich irgendwie gemerkt, ganz, ganz viele andere Frauen, mit denen ich connected war oder eben auch alleine schon, schon in meinem Studium, also in meine Kommilitonen oder Kommilitoninnen vielmehr, haben sich super wenig mit ihren eigenen Finanzen auseinandergesetzt. Also wir waren so in dieser Bubble drin, haben Bewertungsmodelle hoch und runter gerechnet, haben geguckt, was ist am Kapitalmarkt los, was passiert an der Börse, ähm, welche, ähm, wie kann ich Unternehmen ähm, Controlling-mäßig steuern, etc., pipi, alles, was dazu gehört. Aber die haben Halt gemacht vor ihren eigenen Finanzen. Und da war für mich dann so dieser Moment, wo ich dachte so stopp hier, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist echt was richtig richtig komisches und wir sind hier in einem Finance Master drin mhm. und wenn es dann um so ein paar, ich sage jetzt mal Spaß Spekulationsgeschichten ging, habe ich mich immer mit den Jungs ausgetauscht. Und ich dachte so, was ist hier los? Und mhm. das war so mein erster Moment, wo ich dachte so, okay, hier muss was passieren. Und dann habe ich mich mit meinen anderen Freundinnen ausgetauscht zum Thema Geld, zum Thema Finanzen. Und da, oh mein Gott, da ist eine komplett neue Welt für mich aufgegangen, weil ich so dachte so, echt jetzt? Ihr habt alle dieses Thema nicht auf dem Radar und, und war geschockt. Mhm. Ich war ja. am Anfang geschockt und ich dachte so, okay, hier muss was passieren, hier will ich was machen und dann kam die Idee auf, Frontline Finance zu gründen und das war am Anfang gar nicht aus dieser, aus diesem Gedanken heraus von wegen, ich mache mich jetzt selbstständig, weil Selbstständigkeit, das hat ja überhaupt gar nicht zu meinem Sicherheitsbewusstsein gepasst. Ne? <lacht> Das war überhaupt gar nicht auf meinem Radar. Also ich dachte so selbstständig, das machst du dich dann, wenn du entweder irgendwas Geiles, Technisches oder Technologisches erfunden hast, so wie mein Onkel oder... Du machst so einen klassischen oder, ja, hast so eine klassische Ausbildung, so ein, so ein klassisches Studium, wo man sich typischerweise danach selbstständig macht, wie mhm. meine Tante, die Psychologie studiert hat und eine, ja. ähm, eine Praxis dann aufgemacht mhm. hat. Und das war so mein Bild, okay, dann macht man sich selbstständig, aber doch nicht ich mit dem, was ich irgendwie gelernt habe oder vor allem war mein Gedanke da noch so, du weißt noch viel, 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 viel zu wenig und du musst erstmal noch ganz, 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 ganz viel lernen, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst. Und deswegen war das am Anfang für mich immer nur so eine, so eine Plattform von, ich will, ähm, ich will da einfach das wissen, was ich jetzt gerade schon habe, meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die will ich weitergeben. Und dann bin ich da, ehrlich gesagt, so ein bisschen reingestolpert in dieses ganze Ding von Selbstständigkeit, von Businessaufbau, von, von Unternehmertum, weil ich mit der Zeit einfach gemerkt habe, wie groß der Need da ist und wie viel ja. da noch passieren darf, sowohl auf der Seite der privaten Finanzen, aber auch auf der Seite von Businessfinanzen, wenn ich mich selbstständig mache und wirklich hier auch... Ähm, ja, das Ownership über meine eigenen Finanzen, über meinen eigenen Moneyflow haben möchte. Und ja, das ist so ein bisschen die Story äh, hinter Fräulein Finance, was da äh, passiert ist im, im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre.
0: Ja. Oh. Du hast mich gerade so abgeholt, als du beschrieben hast. Und dann war ich da. Und dann hat sich für mich eine neue Welt eröffnet. Und ich hätte original eine von deinen Freundinnen sein können. <lacht> für mich war dieses Thema auch... Das hat überhaupt nicht existiert. So, Man hat dann sein eigenes sein Sparbuch. Und dann hat man sein Taschengeldkonto. Und das wird dann zu dem ja, Studienkonto. Und das wird dann zum Haushaltskonto. So Aber von dem ganzen hm. anderen... Kram und was Geld äh, mit uns machen kann oder was wir mit Geld machen können. Einfach so dieses, dieses Wechselspiel. Einfach die Magie irgendwo auch dahinter, die ganze Energie dahinter. Das ist einfach... Puh. Oh mein Gott. Wann war der Punkt, wo du gesagt hast? Weil das war ja dann noch so gar nicht so in dieser Businessform also in diesem business ja. sondern eher so dieses, ich warst dann ja noch in dem anderen Job drin, oder? Und bist dann da so... Reingestolpert, wie du eben gesagt hast, kam anscheinend äh, gut an, wahrscheinlich. <lacht> wann, wann war so der Punkt, ähm, wo du den Sprung gewagt hast und wie war das für dich? Wow. Ja, also
1: es war quasi so, wenn ich das mal auf so einer zeitlichen Schiene rekapituliere, yeah. dass ich dann im November 2017 den Instagram-Kanal eröffnet habe und da so ein bisschen das Ganze auch geteilt habe und im Frühsommer, Frühling, Frühsommer 2018 gab es dann so erste Ideen von, okay, könnte da eventuell mehr draus entstehen, aber ich hatte gar keine Ahnung, wie würde das aussehen, wie, welche Produkte kann ich machen, was kann ich überhaupt anbieten, Marketing, gar keinen Schimmer davon gehabt, ähm, wie, wie gehe ich da überhaupt raus, ähm, geschweige denn auch dieses Thema, mich selbst eigentlich als Personal Brand zu zeigen mhm. und mich auch als Gesicht von Fräulein Finance zu zeigen, weil ganz am Anfang waren da nur so oberflächliche Infoposts, da, da gab es nichts über mich als Chiara. Ich mhm. habe auch am Anfang, ja, wollte ich es gar nicht so wahrhaben, dass ich eigentlich das Gesicht von dieser Brand bin, weil ich eigentlich sonst auch auf Social Media eher distanziert war und eher nicht so viel geteilt habe von mir, von meinem Leben. Genau, also das war dann so. Frühsommer 2018 und das war für mich dann auch ein dickes Brett irgendwie, was ich erstmal zu bohren hatte, beziehungsweise ein, einiges zu verdauen, auch mit diesem großen Fragezeichen, will ich das wirklich, will hm. ich mich da wirklich so arg zeigen? Ähm, und dann gab es aber schon noch so, so den einen oder anderen Moment, wo ich mir so dachte, Chiara, diese Vision ist größer als du und oh. du musst jetzt hier deine Angst überwinden und habe mich dann auch unterstützen lassen von äh, verschiedenen Leuten, die mir dann teilweise auch einfach einen Arschschritt verpasst haben und ja. gesagt haben so, klar, du musst jetzt damit rausgehen, das ist dein Weg und das ist genau das, was du jetzt tun musst und dann ging quasi die die Reise weiter und ich habe mich dann, wie gesagt, auch unterstützen lassen, habe dann auch ähm, so eine Art Business Mentoring mitgemacht, um in diese ganze Welt reinzukommen und habe dann im Oktober 2018 meinen ersten Kurs rausgebracht, Flow Finance war das damals und yeah. das war auch der Moment, wo ich dann ähm, kurz vorher mein, mein Gewerbe angemeldet hatte. Und das war aber alles noch während meines Masterstudiums. Und ähm, damals hatte ich dann auch noch meinen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und dann im, ja, ich sage jetzt mal Winter 18, Frühling 19, kamen so die ersten Gedanken von wegen, ja, okay, wenn du dann jetzt bald fertig bist mit dem Studium, suchst du dir dann einen Job, machst du dich komplett selbstständig, wie wird es dann sein? Und das war dann so, oh mein Gott, würde ich ja. das wirklich machen? Und ich weiß noch ganz genau, im, im Mai 2019 hatte ich dann meine Master-Thesis angemeldet und ab da hatte man oder hatte ich dann vier Monate Zeit, die die Thesis zu schreiben und ich hatte vorher schon mit meinem Chef und auch mit meinem ähm, damaligen betreuenden Professor besprochen, nach dem Master werde ich kündigen und ähm das war dann aber so, dass ich mich da ganz, ganz stark davor gedrückt hatte und ich hatte ja drei Monate vorher Kündigungsfrist und ich musste drei Monate dann dementsprechend vorher überhaupt meine Kündigung einreichen und ich erinnere mich noch dran, als wäre es gestern, als mich mein Chef dann angerufen hat und ich dachte so, hä, warum ruft er mich an? Der ruft mich eigentlich nie an. Wir haben immer hin und her gemailt oder es gab irgendwas im Büro zu besprechen. Und dann hat er mich angerufen und meinte, also Frau Bachmann, wenn Sie am Ende von Ihrer Masterthesis raus sein wollen, dann brauche ich bis zum Ende der Woche Ihre Kündigung. Und er hat mich daran erinnert, und mir so einen harten Austritt verpasst. In Moment. Und ich, ich habe dann, ich weiß mal ganz genau, ich habe dann so aufgelegt und dachte dann so, Scheiße, oh mein Gott, eine Woche. Ich muss jetzt hier, ich muss jetzt hier erkündigen. Und ich, ich habe das halt so voll verdrängt, ne? Also ich habe das so voll auf die lange Bank geschoben. Ich habe mich gar nicht groß damit beschäftigt. Also ich meine, ich wusste zwar auf der einen Seite, ich will das und ich will nach meinem Master nicht noch weiter angestellt sein. Aber ich hatte so eine scheiß Angst davor. Mhm. Oh mein Gott, war das für mich eine Herausforderung. Und ich, ich war dann erstmal voll so durch den Wind, so, oh mein Gott, krass, mein Chef erinnert mich daran zu kündigen. Und der wusste ja, dass ich das wollte, der wusste ja, dass es mein Traum war. Ich habe das ja nie irgendwie ähm, verborgen, sondern auch relativ früh dann angesprochen, dass ich mir nebenbei was, was aufbaue und was ich mhm. da jetzt irgendwie alles so mache und so. Und als ich dann wirklich auch die Kündigung geschrieben habe und, und äh, da eingeworfen habe im Briefkasten, ich habe trotzdem Wasser geheult. Also es oh. war so krass. Also auf der einen Seite, weil das schon ein Job und vor allem auch ein Chef war, wie man ja mhm. vielleicht so ein bisschen raushören äh, kann, der mir ganz, ganz viele Freiheiten gelassen hat, der mich in dem gefördert hat, was ich konnte. Und aus diesem sicheren Nest, jetzt ja. wieder diesen Schritt zu wagen und mich das so hart aus meiner Komfortzone rauszubewegen. Ja. Oh mein Gott, das hat nochmal meine ganze Welt erschüttert in dem Moment auch mhm. und hat mir auch ganz, ganz große Angst gemacht, aber ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es niemals so nach dem Motto. Ne? Also das ist jetzt der Zeitpunkt und es gibt jetzt nichts mehr hier aufzuschieben. Ich muss jetzt hier meinen Arsch hochkriegen und ich muss jetzt einfach das hier durchziehen. Mega. Ja, so war das.
0: Oh, von wegen, ne? Folge immer dem geringsten Widerstand und dem, was ich gut anfangen <lacht> oh, <mein lacht> ja,
1: oh Gott, also wirklich, das, das hat sich im Ernst. Also, na klar, ich war stolz und ich, ich ja. war auch irgendwie stolz, diesen, diesen Schritt jetzt zu wagen. Dieser Stolz und dieser Mut war ganz, ganz groß, aber die Angst war mindestens genauso groß. Ja die Angst und mein Sicherheitsbedürfnis und all diese Gedanken von wegen, was ist, wenn das nicht klappt? Klar, ich habe mir das nebenbei schon so ein bisschen aufgebaut ähm, und das war cool und ich hatte irgendwie schon eine Community und ich hatte Erfahrungen gesammelt. Es war auch nicht so, dass ich irgendwie noch nie ein Produkt vorher irgendwie rausgebracht hm. hatte. Ja. Aber dieses ganz große Sicherheitsbedürfnis, was ja auch wirklich so, von meiner Kindheit angeprägt ja. war und auch dieses, ich muss das alleine schaffen und diese, diesen Unabhängigkeitsgedanken und die Angst, es vielleicht dann doch nicht alleine zu schaffen, wieder auf andere angewiesen zu sein. Oh mein Gott, hat mich das in meinem Kopf in seine allerkleinsten, mini kleinen Teile zerlegt. So, das war richtig heftig in dem Moment und das musste auch erstmal sacken. Aber als es dann wirklich auch so war und ich dann den, die, die Masterthesis zurückbekommen habe und ähm, auch ja, mein Zeugnis dann auch bekommen habe, dann war das, das alles, ja, wusste ich, okay, das ist jetzt der Weg und ich mache mhm. das jetzt. Und die Angst war dann nicht weg, natürlich mhm. nicht, aber die Angst war schon ein Stück kleiner auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Oh, ich liebe das, wie du gerade genau diesen Moment beschreibst, weil ich glaube, da draußen sind ganz, ganz viele und auch ganz viele Frauen, die einfach an diesem Punkt stehen und die hin und her überlegen, mhm. was soll ich machen und woher weiß ich, ob das Richtige ist und ja. auch dieses Abwägen von von diesem Sicherheitsgedanken oder Gefühl auch und dann reinstürzen in das Ungewisse, aber irgendwo auch in in das Abenteuer und in in diese ähm, ja einfach ins ins Leben mhm. und ich finde es super schwer, oft irgendwie zu, ähm, zu vermitteln oder das in Worte zu packen, wann ist es ähm, oder, oder was ist dieses Gefühl, was dich trotzdem antreibt, auch wenn du Angst hast? Kannst du da so ein bisschen von dir erzählen? Also weil du hast ja gerade so beschrieben, so diese Angst war da, aber was hat dich letztendlich dazu so gebracht, trotzdem mit der Angst da durchzugehen? Ich finde das so, so, so wertvoll.
1: Mhm. Also, das war auf der einen Seite, es war auf der einen Seite ganz, ganz klar die Vision, die ja. ich hatte. Die Vision, wo ich wusste, da wird es hingehen, das habe ich vor, das will ich machen. Und dann auch dieser Gedanke, die Vision ist größer als ich in dem Moment. Und ich muss da jetzt durch meine Angst durchgehen und ja, mich auch so ein bisschen dieser Vision verschreiben und mich vielleicht so ein bisschen dieser Vision auch unterordnen in dem Moment. Ja. Und das heißt nicht, dass das nicht auch zu unseren Bedingungen passieren darf oder soll, unbedingt, ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem, in, in manchen Momenten braucht es einfach so diesen Ruck, dieses, ja, ja ich mache das jetzt. Und was mir dabei auch geholfen hat, gerade auch mit diesem riesengroßen Ding von Sicherheit, ja. Mir bewusst zu machen, was könnte ich tun, wenn es nicht klappt? Ich weiß, es gibt Menschen, die müssen hinter sich alle Brücken abbrechen, damit sie in eine Richtung gehen können. Das gibt's. Und in manchen Situationen bin ich auch ein bisschen so, aber nur ein bisschen. Und ich bin tendenziell eher diejenige, die einen Backup-Plan braucht. Wenn ich weiß, der Backup-Plan ist da, kann ich operieren? Dann kann es losgehen. Okay. Und dann habe ich mir aufgeschrieben diesen Zettel den gibt es immer noch, ähm, Was kann ich tun, wenn das alles mit Fräulein Finance komplett floppt, wenn das überhaupt nicht funktioniert? Und da standen dann so, solche Sachen drauf, wie ähm, ich bin gut ausgebildet. Ich habe ein Studium, was ich gemacht habe, was mich jederzeit für irgendwelche anderen Jobs qualifiziert, ich habe ein Netzwerk von, von Menschen auf der einen Seite auf der beruflichen Ebene, wie beispielsweise mein ehemaliger Chef oder einige andere ehemalige äh, Chefs, mit denen ich teilweise immer noch auch im, im Kontakt bin. Ähm, ich habe ein, ein Netzwerk aus einem privaten Umfeld, also meine, meine Freunde, meine Familie, Menschen, die mich unterstützen. Und ich habe zur Hölle einfach auch eigene Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann. Ich habe mich bisher immer aus jeder Situation, die auch, die vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist, ich habe mich immer wieder rausmanövriert. Ich habe immer alles wieder so hinbekommen, dass es mir unterm Strich dann doch gedient hat. Und ich glaube, da standen noch ein paar andere Sachen drauf, aber das waren so die wesentlichen Sachen, die für mich einfach dazu geführt haben, zu sagen, ey Chiara, mach das jetzt einfach, du hast diesen doppelten Boden, es kann nichts passieren und dieses Szenario, was ja ganz, ganz viele im Kopf haben, so, oh mein Gott, und dann mache ich mich selbstständig und dann mache ich irgendwas falsch und das Finanzamt und dann lande ich unter der Brücke oder so, that's not gonna happen. No. Es wird nicht passieren. So, wir leben hier in Deutschland, ja, ähm, das kann man sich vielleicht auch noch mal in, in, den, in den Kopf rufen. Und das war dann einfach so so die die Summe der Dinge auch, ne? Auch äh, damals einfach zu sagen, ey, ich bin jung, was habe ich denn zu verlieren? Ich habe keine Verpflichtung mhm. ähm, irgendjemandem gegenüber. Ich sorge hier ausschließlich jetzt ähm, für mich und ich kann, ich kann dieses Risiko in Anführungszeichen jetzt einfach eingehen. Und Klar habe ich mich dann auch eine Weile mit dem beschäftigt, was wäre, wenn es nicht funktioniert, weil ich einfach so der der Typ auch bin, wie gesagt, diesen doppelten Boden zu haben. Und dann gab es aber auch den, den maßgeblichen Moment zu sagen, ich fokussiere mich jetzt auf dieses Szenario wenn es funktioniert, wenn es ja, richtig ja. geil wird, wenn oh, geil ich mein Traumleben dadurch leben kann. Ja. Und ich kann jetzt heute sagen, dass ich meinen damaligen Traum oder mein damaliges Traumleben, was ich, damal was ich damals hatte, ja zu diesem Zeitpunkt, als ich die Kündigung eingereicht habe, dass ich das jetzt schon überschritten habe dass mein Leben jetzt schon geiler ist, als ich es mir damals überhaupt hätte vorstellen können. Das heißt nicht, dass ich nicht auch irgendwie äh, meine Struggles habe und äh, das heißt nicht, dass ich nicht auch heute ähm, Themen und, und Herausforderungen und Ängste habe, weil das nehmen wir ja immer wieder mit, auch aufs, aufs nächste Level, beziehungsweise das nächste Level äh, bringt dann auch die, die jeweiligen genau. Herausforderungen mit sich. Aber einfach jetzt schon sagen zu können, ey, es ist jetzt schon geiler, als ich mir das, wann war das? 2019, Mitte 2019, vor, ja, ungefähr eineinhalb Jahren, hab vorstellen können, das ist einfach so crazy, wenn wir einfach Ja zu uns selbst sagen, wenn wir mutig sind, wenn wir für unsere Träume losgehen, wenn wir sagen, hey, es gibt da diese Vision, ich habe da dieses Bild von der Zukunft und ich werde dafür losgehen, ich werde das kreieren, so, dann öffnen sich Tore und Türen und es braucht aber einmal diesen, diesen Mut, es braucht ein, ja. einfach einmal so ja. dieses Yes, dieses, ich stürze mich da jetzt rein, ich vertraue auch ein Stück weiter drauf, dass ich getragen bin und das ist nicht nur mein Beispiel, sondern das sind ganz, ganz viele Frauen da draußen, die ich kenne, die genau die gleiche Erfahrung gemacht haben, wenn sie dann einmal Ja gesagt haben, wenn sie einmal gesprungen sind und einmal, ähm, einmal vertraut haben, dass sich, ich sage jetzt mal, Himmel und Hölle bewegt haben, um genau diese Dinge wahrzumachen, ja. Ähm, und das ist für mich jetzt auch so für, für die Zukunft immer wieder der, der Maßstab, wenn es auch heute darum geht, mutige Entscheidungen zu treffen mhm. und, und einfach für, für Dinge loszugehen, die ich in meinem Leben haben möchte. Ja.
0: Ich liebe, was du erzählst. Ich liebe, was du sagst. Und auch mit... Ähm Einfach, dass du, dass du auch das einfach so sagst, wie es ist. Es mhm. hört nicht auf, so. Es wird leichter, es wird vielleicht lustiger. Manche Sachen ja. sind auf einmal easy, aber dann kommt halt auch mal die nächste Klatsche. Und so wie du es einfach gerade beschrieben hast, ist, ist es für mich ähm, dieses Bild von lernen, die Welle zu reiten. Mhm. Wirklich ja. so dieses raus mit dir in das Leben. Wir wünschen uns Freiheit, wir wünschen uns Lebendigkeit, wir wünschen uns dieses Gefühl von Fülle. Aber wie kann ich das alles leben, wenn ich da bleibe, wo ich bin und mich nicht traue, ja. diesen Schritt zu gehen? Und ähm, ich finde es so schön, wie du das ähm, beschrieben hast mit diesem Backup-Plan und diesen unterschiedlichen Typen, weil es gibt natürlich, wie du selber gesagt hast, ne, die aber äh, Kopf durch die Wand und scheißegal, es gibt keinen Plan B und noch lange kein A wahrscheinlich. <lacht> einfach, einfach raus, erkenne ich mich oft auch ganz äh, schnell wieder. Ähm, ja, aber dann einfach zu fragen, was ist denn meine Angst oder was ist mein, was ist das Bedürfnis hinter der ja. Angst, was du ja bei dir Sicherheit genannt hast, und wie kann ich mich dabei unterstützen, ja.
1: Ja. dieses
0: Bedürfnis mir auf dem Weg ähm, zu erfüllen oder zu befriedigen oder mhm. zumindest so, dass ich dass ich weitergehen kann. Und das ist, finde ja. ich einfach, das ist Gold, dass du das hier drinnen angesprochen hast. Ja, ja. Weil oft ist es dieses, ja, hü oder hot, springe ich mhm. oder nicht. So dieses, wo ist denn aber so das dazwischen? Und wie kannst ja. du kannst du deiner Angst Nahrung geben, damit sie sich sicherer fühlen kann?
1: Absolut. Ja. Voll. Und ja. ich meine, wie, wie gesagt, ne, das hört ja nicht auf. Das, das geht ja weiter, wenn es irgendwie darum geht, äh, Investitionen zu tätigen. In, in sich selbst, in, in Weiterbildung, in, in Mitarbeiter, wenn man dann irgendwann mal ähm, mehrere tausend Euro ähm, Lohnkosten auf, dem, auf der Fixkostenseite ja. sozusagen stehen, stehen hat, ähm, dann ist das wirklich auch nochmal ein ganz anderes äh, Level von... Ja, Level von Sicherheitsbewusstsein, was oh, da schön. irgendwie auch getriggert wird. Ne? Und ähm, ja, ich habe jetzt echt auch so die Erfahrung gemacht, mit, mit jedem weiteren Schritt wird auch dieser Mut größer, auch wenn die Challenges größer werden. Ne? Ja. Ähm, klar, ich meine, am Anfang der Selbstständigkeit ist das dann noch so ein bisschen... Uh, kann kann ich mein Business am Laufen halten? Kann ich irgendwie mich selbst finanzieren, meinen mein eigenen Lebensunterhalt? Und ähm, dann sagt man vielleicht irgendwann so, hey, okay, ich, ich brauche Unterstützung für, die, für, ja, für welchen Bereich auch immer. Ne? Sei es jetzt irgendwie die innere Haltung oder Marketing oder äh, Finanzen, ähm, Money Mindset in, in meinem Beispiel oder auch zu sagen, ich nehme mir recht, Unterstützung, Steuerberater, etc. pp, was es da ja alles irgendwie äh, so gibt, da einfach zu sagen, okay, ich, ich springe da, ich, ich greife da jetzt in die Tasche, beziehungsweise auch wenn es dann, dann noch mal irgendwie weitergeht, ich, ich baue mir ein Team auf, ich hole mir Leute an die Seite, die mich bei meiner Vision unterstützen, und ähm, ich vertraue auch darauf, dass ich mit, mit meinem Team genau das erwirtschaften, erzielen kann, mhm. was es eben einfach braucht. Und das waren für mich auch nochmal so zwei ganz, ganz große Schwellen, die es dazu durchschreiten gibt und die es mhm. da immer weiter zu, ähm, zu, zu beschreiten gibt, weil ähm, das Team vergrößert sich. Es gibt andere Bereiche, wo man irgendwie Support braucht, wo man sich Experten zur Seite stellen möchte. Ne? Und dementsprechend erhöhen sich auch da die Beträge, die dann immer wieder in, in den Umlauf irgendwie wandern und sich dort zu so expanden und seine eigenen Energetic Limits äh, auch in Sachen Geld zu, zu erweitern, ähm, ist natürlich was, was so das, das eigene Sicherheitsbewusstsein voll, voll krass triggert irgendwie. Mhm. Und damit zu lernen, umzugehen, ist was unfassbar Wertvolles.
0: Ja. und, und äh, andersrum und Geld ist so ein wunderschöner Spiegel, finde ich immer von dem, was in einem selber auch irgendwie vorgeht und wie man sich hingeben kann, wie man die Balance zwischen Struktur ähm, und, ne, und dem Flow irgendwie halten kann, was möchte man kontrollieren, was ist man bereit loszulassen und wo kann Geld anfangen zu fließen und zu zirkulieren und du hast jetzt gerade das das ähm <lacht> das Zauberwort schon hier mit reingebracht ist, Energetics. <lacht> ähm, magst du, weil ich weiß, dass du da auch ähm, ganz viel in die Richtung gehst, magst du gerade ein paar Worte zu dem Thema sagen ähm, oder zu diesem Spruch, Geld ist Energie und wenn Geld zirkuliert, dann fließt es und dann kann es vermehren. Kannst du da so ein paar Impulse geben? Ja. ja. Also,
1: Vielleicht muss ich dann nochmal so ein bisschen ausholen, weil für mich war am Anfang immer, wenn, wenn ich Leute gehört habe, die gesagt haben, so Geld ist Energie, dachte ich so, what the fuck, was labert ihr eigentlich so? Für mich waren immer so die, die Definitionen von der Deutschen Bundesbank so im Kopf, so was ist, was ist Geld, äh, Wertschöpfung und, und, äh, und ähm, Geld speichert, also Aufbewahrung von, von Werten etc., Tauschmittel, bla, 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 ne? alles was da gibt. Und dann ich so, hey, Geld ist Energie, was, was wollt ihr eigentlich so? Und also, wie gesagt, ich war super skeptisch. Und dann habe ich mich damit mal so ein bisschen näher auch auseinandergesetzt und mich auch mit dem, mit dem Kreislauf des Geldes schlussendlich auseinandergesetzt. Und ähm, dann habe ich irgendwann gecheckt, hey, wenn wir Geld in, die, in den Umlauf bringen, wenn wir Geld ausgeben, holen wir uns immer irgendwas anderes in unser Leben, sei es jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und dann stellt sich für mich immer die Frage, beziehungsweise eigentlich zwei Fragen, und zwar ähm, Frage A ist, geht das, was ich mir mit diesem Geld in mein Leben hole, mit meinen Werten einher. Mhm. Und die Frage 2 ist, beziehungsweise Frage B, um um in der Struktur zu bleiben, genau, <lacht> genau. <lacht> ähm, ist, gibt mir das, was ich mir damit in mein Leben hole, sei es ein Produkt oder eine Dienstleistung, mehr Energie, also Lebensenergie eben auch. Fühle ich mich dadurch irgendwie ähm, mehr in der Fülle? Fühle ich mich mhm. dort ähm, kraftvoller? Habe ich ähm, die Power, um, um nächste Dinge irgendwie anzustoßen? Und dann, als ich das mal so ein bisschen beobachtet habe, habe ich festgestellt, ja, es gibt durchaus Dinge, die ich mir mit Geld in mein Leben holen kann, die mir Energie ziehen, wenn sie nicht mit meinen Werten einhergehen ja. und gleichzeitig aber auch, die mir Energie geben können, wenn sie eben mit meinen Werten und meinem Energiesystem einhergehen. Das heißt, um das jetzt mal komplett basic runterzubrechen, ja, wenn ich in den Bioladen renne und mir irgendwie für ähm, eine schöne Mittagspause dort ähm, frische Lebensmittel kaufe, die ich mir zubereiten kann und ich verzehre diese Lebensmittel dann in der Mittagspause. Wenn ich mich nicht überfressen habe <lacht> unter dieser Prämisse, äh, gibt mir das in der Regel dann mehr Energie, um wieder... Ähm, weitermachen zu können, mhm. um wieder ähm, weiter in den Tag starten zu können. Und das mag jetzt sehr, sehr simpel klingen, dieses Beispiel mit der Ernährung, mit, ähm, ja, mit den Lebensmitteln. Aber genauso, wenn ich mein Geld ausgebe, beispielsweise für eine Yoga-Klasse. Ich mhm. spreche natürlich jetzt von, von Dingen, die irgendwie mir wichtig sind, die ja. mir Energie geben. Wenn ich aber... Aus der yoga klasse rausgehe bin ich meistens dann erstmal so ein bisschen kaputt aber gleichzeitig mhm. auch sehr sehr erfüllt und habe dadurch auch wieder mehr energie genauso wenn ich mein geld ähm, für einen schönen materiellen gegenstand ausgebe wo ich wirklich sagen kann das geht mit meinen werten einher, Ja, wenn ich mir irgendwas schönes für meine wohnung gekauft habe wenn ich mir irgendwas schönes zum anziehen gekauft habe oder auch wenn ich mein geld ausgebe für urlaub beispielsweise für all diese sachen wenn ich das richtig mache, gibt mir das mehr Energie. Und dann ist Geld quasi dieser Katalysator genau dafür. Und deswegen macht dieser Satz, Geld ist Energie, auch so super viel Sinn. Mhm. Natürlich kann das auch umschwappen auf die andere Seite. Wenn ich mir jetzt meine Wohnung zumülle mit lauter irgendeinem Scheiß und ich dem dann irgendwie hinterherräumen muss und alles irgendwie sauber machen muss und dann mehr mit der Instandhaltung zu tun habe, als... Das irgendwie genießen zu können, dann kann mir das natürlich auch Energie ziehen. Und das waren dann so Beispiele, die für mich das einfach so unfassbar klar gemacht haben, diesen Satz zu verstehen: Geld ist Energie. Und ähm, um das nochmal vielleicht auch ein bisschen auf ein anderes Level zu, zu bringen: Wenn ich meine Einnahmen und meine Ausgaben angucke, ja, da bin ich ja auch wieder in einem gewissen Flow drin, auch in einem. Ja, eigentlich im Kreislauf des Geldes. Es geht was raus, aber es kommt auch was rein. Und das ist ganz egal, ob ich eine Einnahme habe oder eine Ausgabe. Bei einer Einnahme ist es ja so, Geld kommt zu mir rein, aber vielleicht Produkte, meine Zeit oder meine Energie geht raus. Ich bin auch hier wieder in einem, in einem ja. energetischen Exchange. Genauso mhm. aber bei einer Ausgabe nur umgedreht. Mein Geld fließt von meinem Konto runter oder aus dem Geldbeutel raus. Produkte, Dienstleistungen, Zeit etc. pp. kommt aber zu mir in mein Leben. Und was ich ganz, ganz oft wahrnehme, ist, dass wir gerade bei Ausgaben ausschließlich auf dem Radar haben, was fließt denn eigentlich raus? Also mhm. ähm, ich habe immer so krass auf dem Radar, oh, scheiße Mann, dann ist mein Konto Kontostand wieder weniger geworden und jetzt ist schon wieder weniger Geld da, jetzt kann ich wieder weniger... Ähm, dafür für irgendwelche anderen Sachen ausgeben und dann sind wir voll in so einem Mangel drin. Und wenn ich aber auch auf dem Radar habe, was hier eigentlich unterm Strich ne, im Kreislauf des Geldes, bei diesen ähm, energetischen Exchanges passiert, wenn ich auf dem Radar habe, was in mein Leben kommt, kann ich aus einer ganz anderen Füllehaltung heraus Ausgaben tätigen und Einnahmen würdigen, ja. Also das ist auch was, was meine Sicht auf das Thema Geld nochmal komplett gestiftet hat und was mich nochmal hat viel, viel mehr verstehen lassen, was es eigentlich mit der Energie des Geldes auf sich hat. Und dieses Konzept für sich selbst zu, zu etablieren, da mehr nach seiner Energie, mehr nach seinen Werten zu handeln, auch wenn es ums Thema Geld, ums Thema Finanzen geht, ähm, ist ein riesen riesengroßer Gamechanger.
0: Hm. Hm. Yes. <lacht> mega schön erklärt, mega schön erklärt. Und ich finde auch mit dem ähm, mit dem Beispiel, das ist so witzig, wenn ich was erkläre, dann denke ich auch immer, oder ich sage dann dazu, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es macht voll viel mit uns, wirklich. <lacht> du hast mich gerade so an mich erinnert. Das, aber es ist genau das, was du sagst, weil wenn ich daran denke, was was die Beziehung zu Geld bei mir persönlich verändert hat, dann waren das bestimmt auch mal eine große Summe, die ich investiert habe und ja, aber vor allem diese diese Kleinigkeiten mit was ja. ermögliche ich mir denn jeden Tag durch kleine Rituale oder durch ja. Lebensmittel an, an Lebensgefühl jeden ja. Tag und steigere ich dadurch auch meine Energie? Und dann sind wir ja eigentlich auch schon wieder bei Manifestation. Wie kann ich jetzt in dieser Energie sein, ja. in dieser Frequenz, um ein energetisches Match für meine Vision zu sein? Und deswegen ähm, dieser Begriff wie Manifestation, also mhm. Manifestation auf, auf Englisch, dieser Begriff, den sehe ich auch so, so oft. Und ähm, ja so wie du es einfach gerade beschrieben hast ich, ich guck mich gerade um so ich habe hier jede Woche frische Blumen auf mhm. meinem Schreibtisch stehen ich habe Kristalle und meine meine Postboten denken wahrscheinlich so die die hat bestimmt irgendwie eine Bestellsucht oder irgendwas das ist auf jeden Fall schief mit der ja, weil jetzt, ich was wo soll ich denn gerade die Sachen holen ja ich, ich muss ja quasi gerade bestellen <lacht> und ähm, mein mein Freund lacht auch immer schon so oh noch mal Kristalle und so und manchmal ertappe ich mich dann in diesem Gedanken von ähm, warum bestellst du jetzt? Also, weil du was brauchst oder weil es dir was gibt? Also so dieses, ne, dieses... Das ist aber ganz schön viel Materielles jetzt wieder. Das hatte bei mir persönlich super den negativen Touch, bis ich gerafft habe. Ja, aber das Materielle gibt dir auch was. So, wir müssen nicht alle ja. mit einem Stuhl und einem Tisch in einem weißen ja. Raum wohnen, ja? Ich liebe Minimalismus. Ich bin mh, entfernt davon bei diesen ganzen Kristallen und Ölen, die ich so habe... Ich bin mir sicher, meine Wellenreise wird mir da einiges drüber lehren. <lacht> Aber da einfach durch diesen Austausch auch wirklich mal zu beobachten, was denke ich denn in welchem Moment? Ja. Und und ja. was für ein Gefühl gibt mir das? Und ähm, auch an der Kasse zu stehen und dann, das war ich früher 100% dieses, ich gucke und ich warte und erwische mich dann dabei, so viel hast du schon wieder für dich selber ausgegeben oder für die Lebensmittel mhm. ausgegeben so dieses und da wirklich an der Kasse zu stehen und dieses, danke, ja. ich kann mir das leisten, es mhm. fühlt sich so so gut an und auch wie, dass wir jetzt diese Ökokisten geliefert bekommen mit mit den ganzen Bio-Sachen, das, ja. das macht einen anderen Menschen aus mir voll, und das bin ich hat auch so viel mit Selbstliebe zu tun und so dieses worum geht's eigentlich im Leben? Mhm. Ähm, ja, ja. Absolut. Und da finde ich auch so ein mega
1: wichtiger Aspekt zu lernen, auch hier auf dieser Ebene wieder, was habe ich schon im Hier und Jetzt? Also wie kann ich dafür dankbar sein, was ich im Hier und Jetzt irgendwie schon habe? Und auch ne, ganz, ganz viele denken, uh, Finanzmanagement, das mache ich dann mal, wenn ich irgendwie super viel Geld habe, wenn irgendwie ganz, ganz viel da ist. Nein, da fängt es nicht an. Es fängt mhm. schon an mit dem, was du jetzt heute hast, mit diesem Geld bewusst und aus einer Füllehaltung heraus umzugehen. Und Füllehaltung heraus heißt nicht so, ähm, ich gebe irgendwie für jeden Scheiß irgendwie mein Geld aus und ja. und äh, verballert das irgendwie komplett, sondern wie gesagt, nach meinen eigenen Werten, nach meiner eigenen Energie ja. vorzugehen. Und erst dann, wenn wir das im Kleinen ähm, können und das im Kleinen gemeistert haben, kann das auch im Großen funktionieren. Das Universum wird dir nicht ein drittes und ein viertes Eisbällchen auf deine Waffel draufpacken, wenn du nicht mal mit deinem einen Eisbällchen irgendwie rumlaufen kannst und das dann irgendwie runterkugelt. So mm. das wird nicht passieren. So, ne? Also deswegen erst wirklich auch sich einzutun mit dem, was schon da ist und dann eben diese großzügige und wohlwollende ähm, Haltung aus der Fülle heraus zu etablieren. Und dann mhm. kommt alles Weitere auch automatisch, weil wir auch die Chancen und die Möglichkeiten dann einfach sehen
0: können. Ja. Oh voll, du, du hast gerade ein Bild in mir hervorgerufen mit, ähm, du arbeitest bestimmt auch damit. Ich nenne das immer gerne äh, Spaces, also ne, wie man mhm. halt das Geld so aufteilt, das noch so wahrscheinlich Ja, <lacht> ähm, ja. Ähm, und wie man dann eben auch ähm, der, dem Wunsch quasi einen Raum gibt oder einen, einen Fokus und dem Geld quasi einen Raum gibt, wo es reinfließen kann. Und warum du mich gerade daran erinnerst, war, als ich angefangen habe, also Thema Money Mindset war bei mir eines der allerersten Themen in meiner Selbstständigkeit, mhm. was ich angegangen bin. Weil ich Glaubenssätze hat, also ich hatte Angst davor, reich zu werden. Also Geld hat sich bei mir nie sicher gefühlt, war auch nie da, ne? Also dann Glaubenssätze übernommen, wie ähm, reiche Leute sind arrogant oder irgendwie, ne? Also so richtig schön negativ da rein. Äh, das habe ich alles so ein bisschen übernommen gehabt. Und ähm, das war auch, und es ist witzig, ich bin auch 2019 habe ich dann meinen Teilzeitjob gekündigt. Also ich wir, sind, wir haben voll viele Parallelen. Ähm, und das Erste, was ich gemacht habe, war mir diese diese Unterkonten oder Spaces, wie auch immer, ja. mir zu machen. Und ich weiß noch ganz genau, weil ich habe das prozentual dann gemacht, weil mein mhm. Einkommen unregelmäßig war, da sind 2,50 Euro in jedes Space geflossen. Mhm. Und, und wenn ich jetzt zurückdenke, was jetzt auf diese Spaces fließt, jede Woche... Ja. Und ich mich wirklich so daran erinnern wie krass, ich habe mit 2,50 Euro pro Space angefangen. Ja, und ja. einfach wirklich sich vor Augen zu halten, hätte ich damit nicht angefangen, hätte ich mir auch das alles überhaupt nicht ähm, angeeignet und hätte ja. das überhaupt nicht gelernt. Und dann würde 100 Prozent, mhm. würde mein altes Glaubenssystem mein Geld immer wieder zum Fenster rauswerfen, weil ich denken würde, Geld ist schrecklich und eh nie da und ja. was auch immer. Hast du... Okay. Ähm, hast du da irgendwie noch so ein, zwei Sachen, die du empfehlen würdest, wenn man so merkt, mein Money Mindset ist irgendwie so ein bisschen auf der Kippe oder ganz schrecklich? Ja. Also, ähm,
1: ich glaube, ich würde gerne konkreter darauf reinspringen, was du jetzt gesagt hast, mit, mhm. mit 2,50 Euro ähm, anzufangen. Ne? Mhm. Ähm, erstens, sich nicht zu schade zu sein, wirklich mit diesen ganz kleinen Beträgen zu starten, auch wenn mhm. es sich am Anfang noch so lächerlich anfühlt. Oh ja. Und gleichzeitig, und, und das ist dann vielleicht eben auch zweitens, ähm, auch hier wieder zu begreifen, im Thema Geld, im Thema Finanzen bin ich Schülerin des Lebens. Mhm. Und es ist ja oftmals für uns als erwachsene Menschen, als erwachsene Frauen so schwierig, in einen Bereich einzutauchen, der sich neu anfühlt, von dem wir keine Ahnung haben, der vielleicht eben auch eine Challenge ist. Gerade dann, wenn ich so diese bewusste Inkompetenz erreicht habe, so nach dem Motto, ich weiß, dass ich hier noch nichts weiß oder dass ja. ich hier noch nicht gut bin. Und dann die Brücke zu schlagen zu der bewussten Kompetenz, das strugglen die allermeisten, weil mhm. wir als erwachsene Menschen es einfach nicht gerne haben, Neulinge in dem Feld zu sein, mhm. Schüler wieder zu sein und hier aber diese Haltung einzunehmen von, für mich kann sich hier jetzt eine komplett neue Welt wieder eröffnen und ich darf hier jetzt wieder neugierig sein, ich darf jetzt hier wieder ganz, ganz viel lernen und mit, mit diesem Modus, mit dieser Haltung können wir das auch nochmal viel, viel besser anerkennen und sagen, okay, ich beginne hier jetzt mit, mit kleinen Schritten und ich lege da einfach los, ich beobachte meine, meine Gedanken und meine Gefühlswelt und By the way, auch meinen Körper, ne? weil in unserem Körper setzt sich ja auch ganz, ganz viel aus unserem Glaubenssystem fest und sich da auch zu beobachten, was macht mein Körper, wenn ich mein Online-Banking aufrufe? Habe ich Bauchschmerzen? Wie fühlt sich das an, den Briefkasten aufzumachen, weil ich irgendwie denke, es könnte wieder ein Umschlag vom Finanzamt drin sein? Macht mir das Kopf weh? Zuckt mein Körper zusammen? Sich da zu beobachten, das irgendwie wahrzunehmen und da auch ähm, achtsam und großzügig mit mit sich selbst zu sein, weil das natürlich auch nichts ist, das geht nicht hier mit so einem Fingerschnips von jetzt auf nachher, sondern das ist die Arbeit für mehrere Jahre beziehungsweise vielmehr wahrscheinlich auch für ein ganzes Leben lang. Und das dürfen wir einfach begreifen und uns da wieder wieder reinbegeben und ähm, auch zu akzeptieren, dass wir da auch unperfekt loslegen dürfen, dass nicht alles von Anfang an super duper äh, glatt gestriegelt sein muss. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Haltung bzw. Einstellung, erste Tipps und Schritte, wie man da vorwärts kommen kann. Und dann aber auch wirklich der Impuls zu sagen, wenn ich merke, ich komme hier jetzt alleine nicht weiter und ja. ich habe hier jetzt einfach mein Struggle, zu sagen, ich hole mir da jetzt Support an meine, an meine Seite, egal wie dieser Support jetzt auch aussehen mag, ob ich ähm, offene Fragen mit, dem, mit einem Sachbearbeiter vom Finanzamt kläre, ob ich mir einen Steuerberater an die Seite hole, ob ich ähm, ne, mit einem Money-Coach zusammenarbeite, das mhm. ist ja dann ganz egal. Aber auch da einfach zu sagen, hey, ich bin es mir wert, mich da unterstützen zu lassen in diesem Bereich. Ne? Wenn es ja um unsere Gesundheit geht, gehen wir auch zum Arzt und sagen so, hey, das und das stimmt gerade nicht, da habe ich gerade ein ungutes Gefühl. Also warum nicht auch beim Thema Geld und Finanzen?
0: Ja, mega. Ja, es ist genauso ein Lebensbereich wie alle anderen auch. Ja. Und ja. Das, das Schöne, ein, also oder diese, diese Verknüpfung ist ja, dass Geld sogar mit allen verbunden ist oder mhm. man in jedem Bo Lebensbereich quasi mit Hilfe von Geld ein Uplevel schaffen kann ja. in diesen Lebensbereich und das finde ich einfach ja. so schön so ähm, ja diese Wichtigkeit von Geld oder die Beziehung zu Geld mhm. sage ich immer ganz gerne ähm, ja zu stärken ich meine wie, wie geht man mit seiner Freundin um wie geht man mit seinem Partner um so warum ist Geld immer so so ganz <lacht> voll. ja voll oh. Chiara hast du Irgendwas, was du den Mädels mitgeben willst, irgendeinen Impuls, irgendwas, was gerade da ist fürs Losgehen, für Geld, für was auch immer gerade präsent in dir. Ja, ist.
1: ja. ich glaube ganz, ganz oft beim Thema Geld geht es auch darum, es sich selbst wert zu sein, was zu tun oder was zu kreieren. und diesen Zustand, den müssen wir nicht erreichen. Das ist schon immer da. Wir sind wert, weil wir hier auf dieser Welt sind, weil wir geboren wurden, weil wir existieren. Und es geht nicht darum, irgendwie einen gewissen Selbstwert zu erreichen, wie so ein Level oder wie mit so einem Maßstab, wo man dann irgendwie ähm, markieren kann, ah, okay, gestern war mein Selbstwert noch äh, 1,20 Meter groß und morgen ist mein Selbstwert 1,40 Meter groß. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, sich an den unendlichen Wert, den man in sich trägt, wieder zu erinnern. Das ist schon alles da in uns. Und wir dürfen das jetzt aber für uns auch zurückerobern mhm. und dürfen das wieder größer werden lassen und auch nach außen strahlen lassen. Und wenn wir wenn wir das schaffen, wenn wir da für uns losgehen, für das, was schon immer da war und immer da ist und immer da sein wird, dann können wir ganz, ganz Großes erreichen.
0: Ja. Und vielleicht sogar noch viel größer, als wir uns vorstellen können. Ja. So wie es bei dir auch passiert ist. Wow. Mhm. Genau. Oh, Chiara. <lacht> Danke dir so sehr für deine Zeit, für deine Impulse, für dein ganzes Wissen. Und in diesem einen Punkt, diesen Weg nicht alleine gehen zu müssen, den unterschreibe ich. Ähm, auch da haben wir den gleichen Glaubenssatz mhm. oder hatten, ich muss alles alleine schaffen. 100 Prozent. Und es hat mich nirgendswo hingebracht, außer mhm. jedes Mal eine neue Sackgasse. Und vor allem bei so vielleicht einem schambehafteten Thema, so dass wir gerade auf diese blinden Flecken gu ähm, gucken. Und wenn, das ist jetzt einfach persönlich von mir, wenn gerade jemand, oh mein Gott, <lacht> das ist mein Thema. <lacht> Ähm, Chiara ist eure Frau und Chiara, sag uns bitte gerade nochmal, wo wir dich finden können, wo wir vielleicht auch eine Frage mal stellen können ja, oder, ja. ja.
1: Super, super gerne, genau. Also, natürlich hauptsächliche Plattform, Instagram, at ähm, da könnt ihr mich immer anhauen, sozusagen, gerne auch ähm, per Mail an hallo.fräuleinfinance.com. Wer äh, vielleicht noch so ein paar weitere Impulse sucht, beziehungsweise noch mal so ein bisschen mehr reinschnuppern darf, äh, mag, darf super gerne auch in, in meinen Podcast reinhören, Kaffee mit Fräulein Finance. Ähm, da gibt es jetzt inzwischen auch schon äh, über 50 Episoden. Da ist ganz, ganz viel Wissen drin gespeichert für euch. Ähm, ich bin eine absolute Kaffeetante, deswegen <lacht> heißt der, oh, heißt ja. der Podcast Café mit Fräulein Finance. Ähm, genau, das sind eigentlich so die, die Main-Plattformen. Es gibt auch die, die Website, ähm, hallo at Fräulein, nee, Quatsch. Das ist die E-Mail-Adresse. <lacht> Die Website heißt äh, fräuleinfinance.com. Ähm, genau, so <lacht> schaut es aus. Und ähm, da findet ihr auch noch die, die ein oder anderen äh, kleinen Trainings, wer da mal so ein bisschen reinspicken mag. Also es ist schon, schon ganz, ganz viel da für euch. Ihr dürft jetzt einfach den, den ersten Schritt gehen und ja, ähm, ja da rein starten.
0: Und ja. reinspringen. So wie das so viele da draußen und wir auch <lacht> gemacht haben und es lohnt sich. Es lohnt sich und es, ich glaube, es lohnt sich nicht immer nur für das eigene Business, sondern guck uns einfach an. so Wir, haben, wir durften uns finden, wir durften so viel in so vielen Bereichen einfach neu kennenlernen und ähm, auch das ist einfach so, so wichtig und dafür bin ich dir so dankbar, diesen Weg gemeinsam auch mit dir zu gehen. Danke nochmal für deine Zeit, für alles hier und wir sehen uns ganz bald.
1: Auf jeden Fall. Tausend Dank dir für diesen Raum. <lacht>